0: Den, den, den widerwärtigsten, ver, ver, verzerrten, kleinsten Verstärker, den sie finden könnten, weit aufgerissen, in Bärenarsch gestellt und ein Mikrofon davor. Also der Gitarrensound ist, 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 ist absolute Oberspitzensahne. Mega geil.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hall
0: Moin Chris. Moin Lars. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Du hier? Ja, ja. Lange her, ne? Braum bist du geworden. Ja, äh... Nee, eigentlich jetzt schon nicht mehr. Und was ist hier so passiert? Ja du... Nicht War ja keiner da. Ach, gut. wo wart ihr? Ähm, Theresa und ich waren in Istanbul. Und äh, äh, wie man das so macht, Social Media gepostet. Guck mal, bin in Istanbul. Und dann meldete sich direkt äh, ein Bekannter von mir, der Onur. schön Gruß an Onur. Weißt was? Prost. Aber wir sind schon mittendrin, ne? Pros. Prost. Prost.
2: Prost.
0: Prost, Onur. Jedenfalls. Ähm, ja, wo bist du denn da? Ich sag Kadikoi und äh, er sagt, geht zu Hammer Music. Gegoogelt, lässt sich auch leicht finden. Naja, so leicht eigentlich nicht. Man musste schon ein bisschen suchen, weil das so ein ganz kleiner Kabuff ist. Also quasi die Plattenkiste in Isabel. Ich wollte es gerade sagen, also, und dann kommt man da rein und das ist tatsächlich, und hinterm Tresen sitzt dann auch so ein, so, ein, so ein grimmiges kleines Kerlchen. Genau wie hier. Und äh, ja, da habe ich dann, äh, ich habe halt explizit nach türkischen Bands gesucht ähm, und äh, ja, das war im Grunde genommen so ein bisschen, so teilweise so ein bisschen Name-Dropping, also ja, was, was für eine Richtung brauchst du denn? Ich so fange an, ja, so grundsätzlich, also ich mag es erstmal primitiv und ähm, das ist doch eigentlich mein Ding, ja, stumpf ist Trumpf. Ja, fangen wir doch mal irgendwie mit, 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 äh, mit extremen Zeugs. Extrem und extrem primitiv. Es ist jetzt nicht extrem primitiv, aber äh, erste, direkt die erste Platte, die er vorgespielt hat, war Gekpiri. Gesundheit. Gökpüri. Klingt eher nach äh, Island oder sowas. Ja, also der dieser Gökpüri ist laut Wikipedia irgendein. So Herrscher Heini da aus der Ecke, ne? Wie das so ist, wie man das so als Metalband so macht und äh, das Album Ehrlich und ähm, auf seinem Al äh, auf seinem Label übrigens rausgekommen, ja, cool. Hammer Music ähm, und äh, ja wir haben eben wir haben eben zusammen nochmal kurz reingehört, damit du auch was dazu sagen kannst und äh,
3: zu den Ehrlich Brothers. Ja, oh. Ja, komm, du bist du bist du bist für die für die Sachen verantwortlich für, für die schlechten Witze. Ja, ja. Äh, äh, die, die Ehrlich finde ich super. Ja, Reudig, galoppierend erinnert mich ganz stark an Dark Throne zur Circle of the Wagons Phase und jo. das ist genau mein Ding. Also, also ich, ich
0: war auch sofort Feuer und Flamme. Ich, ich wusste nach den ersten paar Sekunden, ja, die nehme ich mit. Hätte ich, hätte ich mir auch sofort gekauft, das Ding. Ja, also äh, türkische Lyrics.
3: Ähm, Gut, im Zweifelsfall versteht man eh nichts,
0: also Joa. ob Englisch, Norwegisch oder Türkisch. Gibt der Sache aber nochmal so, halt noch so eine eigene Atmo. Ja. Also super spannend, sehr zu empfehlen. Äh, richtig geile Band, haben zwei Alben mittlerweile raus und ähm, äh, ich hoffe, die kommen mal rüber. Das, äh, das wäre auf alle Fälle mal was. Würde ich mir angucken. Als Genau, die ganzen... Sachen, die wir jetzt hier kurz anreißen, packen wir natürlich auch auf die spotify playlist Insofern vorhanden. Insofern vorhanden, genau. Ich glaube, alles ist nicht dabei, aber von ähm, Girk ist auf alle Fälle was dabei. <lacht> äh, dann englische Lyrics und englischer Name Hell Sodomy. Da fragt man sich, warum ist noch nicht früher jemand auf den Namen gekommen? <lacht> Mit dem Album Chaos Storm mhm. rausgekommen auf Fuck Yourself Productions. Das auch ist, sehr, sehr charmant. Passt alles zusammen. Ja. Ich habe Ich bin immer
3: noch nicht drauf gekommen. Es liegt mir. Guck, guck mal nach, es liegt mir auf der Zunge. Nee, ich guck doch nicht drauf. Das äh, ist ekelhaft, ey. Es ist irgendwie. Der Gesang erinnert mich total an was und ich komme einfach nicht drauf, was es ist. Ja. Aber grundsätzlich
0: ist es. Boah, Death Metal? Es ist Death Metal. Das ist einfach dreckiger, dreckiger Death Metal, Death Metal. Also, also das äh, nicht, nicht überproduziert, eher nee. unterproduziert, also wirklich. Äh, ich mag den Sound echt gerne, total das ist geil, so total geil. Lo-fi. Ja, ja. Aber, aber halt shit in shit out und ja. das ist äh, und die können das halt, ne? Ja. Wenn die Blastbeat nervt oft. Aber bei denen halt nicht, weil es tatsächlich knallt. Ja. Weil da, weil da nichts nachgetriggert oder irgendwie so ein Pipako ist. Nee, die macht echt Spaß. Also, Mikrofon ähm, vor Instrument und Vollgas. Das ist echt geil. Ja. Was haben wir als letztes? Äh, nächstes. Äh, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge wir jetzt hier.
3: Die, die Quote ist bisher beängstigend. Du hast zwei Platten mitgebracht. Die finde ich beide gut. Irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ja, das ändert sich ja vielleicht noch. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt hier als nächstes in der Hand Chopstick Suicide. Na, geht doch. Findest du nicht so geil? Das ist mal richtig scheiße. Findest du richtig scheiße? Also, es, es fing vielversprechend
3: an, als ich da reingehört habe. Das fing an, als äh, würden Sick of it all auf Primus treffen. Bis dann auf einmal das Geholze losging und dann wurde es dann irgendwie... Also... Äh, keine Ahnung. Mich würde das auch in den Selbstmord treiben, die Mucke.
0: Naja, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Ähm, äh, da war ähm, was ich da in den Raum geschmissen habe, war Dillinger Escape Plan und dann guckt er kurz, ja sowas habe ich auch und da kam dann halt hier äh, Chopstick Suicide bei raus, auch bei ihm äh, auf dem Label veröffentlicht. Zumindest hier diese erste Scheibe, die ist allerdings nicht auf Spotify zu finden ich glaube, ich mache einfach, ich glaub, ich mach einfach die, die Song von der anderen Scheibe rein, weil interessant ist es in jedem Fall. Ich muss
3: auch dazu sagen, das ist die, die ich gehört habe, die auf Spotify ist. Das, was du da hast, habe ich ja nicht gehört.
0: Ja. Ich kann... Aber er hat es er im, äh, im, im Laden einmal kurz angeschmissen, DCD. CD. Und, ähm, das klang besser, Stil, sagst du? Stil, stilmäßig ist es dasselbe. Achso, nee, okay, dann war es nicht besser. Ähm, Hochinteressant. Mhm. Ähm, auf alle Fälle, also langweilig ist es definitiv schon mal nicht. Also interessant kann man das nennen, aber
3: interessant heißt ja nicht immer, dass es auch gut ist.
0: Ähm, als
3: nächstes habe ich hier Sylphur Ensemble. Das fand ich ganz cool. Das, ja. Das ist, äh, ich musste sofort an äh, Church of Misery denken, mit einem sehr wütenden Sänger.
0: Genau, also das, das <lacht> Gesang finde ich das. das die einzige, so, so ein bisschen, finde ich so ein bisschen, ja, schwach. Ja, finde ich nicht so geil. Ich wollte also Gesang ist schwierig,
3: also ich, ich habe <lacht> bei, bei solchen Bands schon schon deutlich Schlimmeres gehört, habe aber auch schon deutlich Geileres gehört, aber ich finde irgendwie, das,
0: das kann man sich gut anhören. Ja, ich habe, da da war, äh, da war, ja hast du was dumiges so irgendwie Sludge Stoner ja hat er mir sofort das Ding in der Hand gedrückt ist eine EP nur äh, und die heißt Four Songs about Religions Hard Rock Bindings and John And whistle wenn ich das richtig entziffere Jop. jedenfalls ähm, cooles cooles Artwork finde ich sehr schlecht und sagen, äh, weniger ist
3: mehr und das ist
0: ja, nichts komplett Außergewöhnliches, aber ähm, sieht in der Sammlung geil aus. Was auch super geil aussieht, spitzenmäßiges <lacht> Cover. <lacht> <lacht> äh, Witch Trap. Also das äh, äh, auch auf Hammer Music rausgekommen in, bei seinem Label. Ja. Ähm, Stichwort war schlimmer Black Metal. Also Bad Black Metal. Aha, ja, hier. Ja, das ist wirklich
3: schlimmer, Black Metal. Also das ist so ein bisschen, also wenn, 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 wenn du hier irgendwie das, das Märchen von Rumpelstilzchen vertont haben willst, von besoffenen Ex-Mitgliedern von Mayhem, das kriegst du dann genau. auf dieser Schale
0: aber, aber die haben dann den, den, den widerwärtigsten, ver ver verzerrten, kleinsten Verstärker, den sie finden könnten, weit aufgerissen, in Bärenarsch gestellt und ein Mikrofon davor. Also der Gitarrensound ist, 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 ist absolute Oberspitzensahne. Mega geil. Ähm, Was man vom
3: Gesang nicht unbedingt behaupten kann.
0: Naja, es ist also.
3: Äh, also ich glaube, es klingt, als hätte einer Verstopfung oder. Äh, ja. Wie damals die Band aus Luxemburg, so ein bisschen. <lacht> war das nicht die mit den heißen Kartoffeln? Dann klang ja eher so, wie, wie <lacht> ja, ja. Äh, der Hund von Lorio. Naja, oh, oh, Na ja, jedenfalls, oh, oh, oh. Äh, äh,
0: wie hießen die? Reception. Ja, genau, so hießen <lacht> die auch aus Luxemburg. Ähm, ja, Witch Trap. Es gibt bei Spotify auch eine andere Band, die Witch Trap heißt. Die ist anscheinend ein bisschen größer, habe ich nicht reingehört. Das sind die mit dem super geilen Cover. Es kann nicht schlechter werden. Genau. Und ansonsten, wenn ihr es nachhören wollt, denkt an die Spotify-Playlist. Cause of Days, uh, Cause of Death. Cause of Death heißen wir. Cause, cause of Days, Cause, Na, cause of Death. Wer hat denn die Tage verursacht hier? <lacht> Necro Necropsy, eine wärmste Empfehlung von Onur, nochmal schönen Gruß. Da muss ich, da, da, da schrieb er nur, da muss ich mir unbedingt was von besorgen. Das ist ja nur der halbe Bandname. Necropsy1998. Ja. Ach, das gehört zum Bandnamen, meinst Möchte du? Möchte ich behaupten. Na ja, gut. Also zumindest also, laut Spotify. Abgedrehtes Zeug. Ich, ich glaube Spotify. Abgedrehtes Mann.
3: Zeug. Also ich glaube tatsächlich, also irgendwie, ich, ich muss an Jimmy Tenor oder, oder Stereo Total denken. Ähm,
0: das ist wirklich schräges Zeug, aber ich finde es geil. Viel Gesample. Ähm, zumindest dieses, dieses eine Album hier. Die haben auch noch mehr raus. Müsste man sich mal mehr mit beschäftigen, wie die sich vor allen Dingen so entwickeln. Vielleicht wird es ja irgendwann noch, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen griffiger oder so. Aber, möchte, ähm, ich, möchte ich eigentlich gar nicht bei denen. Also, wer mal was Neues entdecken will, der, der hört da rein. Also, also neu sich, ist, wer, ist, ist ein großes Wort, aber. Ja,
3: also, wer, wer sich traut, also ich sag mal, mit, mit Rock und Metal hat
0: das tatsächlich wenig zu tun. Ähm, ist spannend. Spannend, genau. Ja. Also, wer seine Scheuklappen mal abnehmen
3: will. Also, jetzt nicht, nicht so interessant wie, äh, was hatten wir hier vorhin noch? Chopstick Suicide, das war scheiße interessant. Das hier ist wirklich interessant.
0: Okay. <lacht> und ähm, hier, Pentagram, da kannst du mehr zu erzählen.
3: Ja, also Lars und Theresa haben hier eine Platte von, von Pentagram mitgebracht. Und zwar nicht mit Bobby Liebling, mhm. sondern von den türkischen Pentagram. Ähm, deren Debüt,
0: was neu aufgelegt wurde auf Vinyl. Genau. Also es war, es war, ja gut, kein Glücksgriff, aber der Hammer-Music-Mann, drückt mir die so in der Hand, hier, das ist was Besonderes. Seines, er sagte, es wäre die erste, die, die erste Platte mit englischem Gesang, die eine türkische Metalband aufgenommen hat.
3: Ja, also gilt auch quasi so als als erste türkische Metal-Platte. Genau, und du hast da irgendwie noch mehr zu rausgefunden tatsächlich. Nur ja, was du hier mehr rausgefunden? Also, das haben wir gerade schon abgefrühstückt. Die haben tatsächlich einiges an Platten gemacht schon. Ja. Ähm, die hier gilt wohl auch als erfolgreichste Metal-Platte in der Türkei oder so. aus der
0: Türkei. Okay, okay, okay.
3: Ähm, kann man super hören. Also ist so ein, so ein Mix aus, aus Heavy Metal und Fresh Metal, würde ich sagen. Und nicht auf Spotify, oder? Äh, nee, das Album nicht. Also man findet die Band
0: auf Spotify, genau. aber leider nicht das Debüt. Ja, dann können wir es leider auch nicht zeigen.
3: Ähm, nee, also zumal äh, die, der Stil sich doch ziemlich gewandelt hat. Ähm, die haben wohl auch ein paar Line-Up-Wechsel äh, hinter sich und... Ich sage mal, das, was ihr jetzt auf Spotify findet von der Band, ist nicht unbedingt repräsentativ für die Frühphase. Genau, okay, ähm, ja.
0: Aber, jo. ja, war ein erfolgreicher Besuch. Ich habe tatsächlich auch noch äh, ein, zwei Platten mehr gekauft da, weil äh, es war tatsächlich relativ günstig. <lacht> Aber ähm, ich musste mich dann auch eben trotzdem irgendwann zusammenreißen. Und das äh, Spaß gemacht. Wer mal in Istanbul ist und äh, mu muss rüber nach Kadikol, zur äh, asiatischen Seite, zur coolen Seite. Und ähm, da ist er ganz in der Nähe vom Hafen. Ja, zu, Hammer Music. Zu Hammer Music. Ja, klingt gut. Und war du getrieben in der Sommerpause? Jo, ich war ja kurz im Urlaub.
3: Mhm. War schön auf Jüst. Ach guck. So die Insel, wo die Stars Urlaub machen. Wer
0: war denn sonst noch so da? Der gute Jannis war ja auch gerade da. Ach, cool. Der von der, von der, von der Flunder hier, der, der auch mal zu Gast war.
3: Genau, den wir hier auch zu Gast hatten. Von dem habe ich auch gerade schöne Inselbilder gesehen. Cool. Und da haben wir es uns gut gehen lassen. Und in der Zwischenzeit habe ich dich ja quasi in den Bildungsurlaub geschickt. Mhm, ja, ja. Damit du dich zum Thema Thrush Metal ein bisschen weiterbildest. Genau, hat auch funktioniert.
0: Ja, was gab es denn Schönes? Ähm, und zwar... War ich äh, war ich zur hamburg premiere von dem film äh, total fresh ähm, ein film über unter anderem die anfänge der deutschen Fresh metal szene mhm. und der hatte ja irgendwann weltpremiere in essen ein ähm, paar tage später war ich hier in hamburg im zeise kino genau, der, die tingeln ja quasi durch deutschland durch mhm. die kinos und stellen
3: mit, ich glaube, jedes Mal auch der Regisseur dabei, stellen genau. den Film vor. Ja. Finde
0: ich eine schöne Sache. Genau, danach hat er sich dann auch hingestellt, noch so ein paar Fragen beantwortet. Und ich glaube, es gab sogar eine Aftershow-Party, da hatte ich dann aber keine Zeit für. Und ähm, vorher habe ich mich mit ihm aber noch auf den Landungsbrücken getroffen und ein kurzes Interview geführt. Beziehungsweise mit ihm und ihr, seiner Mergerin, die da die dabei war, weil... Die verkaufen halt auch fleißig äh, Merch dann vorm Kinoeingang, was auch ganz äh, fleißig frequentiert wurde. Cool. Ja. Das hören wir uns doch mal an. Genau. Moin, ich stehe hier an den Landungsbrücken mit äh, Vera und Daniel vom Team, die, das, die den Total to Trash-Dokumentarfilm gemacht haben. Moin.
2: Moin. Hallo.
0: So, heute läuft der Film im Zeise-Kino in Altona. Äh. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie entwickelt sich die ganze Nummer?
2: Ja, also diese Grundidee dahinter, hinter dem Film erstmal, die steht schon ziemlich lang oder die stand schon einige Jahre zuvor. Wir haben dann irgendwann 2019 mal losgelegt mit, mit einem Dreh, oder vorher ist erstmal ein Drehbuch entstanden, dann haben wir irgendwann einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben losgedreht. Ähm, ja, dann haben wir zwei Jahre gedreht, dann, dann gab es noch eine Produktion und äh, ja, jetzt ist das Ding im Kino, heute sind wir in Hamburg, wie du schon sagst. Ähm, ist auch echt ziemlich voll heute, deswegen ich bin ich ziemlich gespannt was hier alles so passiert heute.
0: Sehr gut. Ja, wenn man so ein bisschen recherchiert, äh, ihr hattet letzte Woche Dienstag am 31.5. Weltpremiere in Essen, ähm, was dann ja auch schon einen ganz guten äh, Aufruhr verursacht hat. Erstmal Lichtburg, geiles Kino, als Cineast ist das ein Name äh, und mehr oder weniger die ganze Hot volley des äh, Ruhrpott-Thrash-Metal ist da aufgelaufen. War das Projekt von Anfang an so groß angelegt? War das Ziel tatsächlich, ähm, ja, äh, ein Trademark zu setzen oder bist du da erstmal relativ naiv
2: rangegangen? Nein, also es war überhaupt niemals so groß geplant. Ich bin immer noch völlig äh, perplex, was da letzte Woche passiert ist. Mit, da waren mit um 1200 äh, Trash Metal Fans aus ganz Deutschland in der Lichtburg. Und äh, nein, also wir, wir, haben, wir haben gedacht, wenn wir so eine Premiere mit 200, 300 Leuten starten oder so, ist alle, alles super. Ähm, so groß war das nie angesetzt, ich hätte auch nie gedacht, dass die Städte jetzt so rollen und das halt, äh, in Hamburg ist das, das halt auch fast voll zum Beispiel so. und das war halt in den Städten davor jetzt auch schon relativ gut besucht und die Nächsten, die kommen, werden auch so weiterlaufen. Also die Leute haben Bock auf Kino, glaube ich und ja die, das Feedback ist bis jetzt auch phänomenal.
0: Ja, und die haben Bock auf deutschen Trash Metal äh, oder Thrash Metal. Großes Thema auch bei uns im Podcast. Ich bekomme immer auf die Schnauze, weil ich es angeblich falsch sagen würde. Ist wahrscheinlich auch so, aber man muss es sich halt irgendwann durchziehen. Warum ausgerechnet deutscher Thrash Metal und was bedeutet das Genre bzw. dieser Teil des Genres für dich oder euch?
2: Also bei mir ist das echt so, ich äh, bin von seitdem ich neun oder acht bin, glaube ich, höre hör ich das. Ich habe das schon sehr frühzeitig verfolgt, das ist mein absolutes Lieblingsgenre, ich bin also auch selber totaler Fan. Ich habe viele Konzerte besucht und für mich ist der deutsche Trash ähm, immer irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, räudiger, härter gewesen, immer ein bisschen mehr auf die Fresse irgendwie, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal so einen Vergleich zu international ziehen, das fand ich immer ein bisschen zu verspielt irgendwie und deswegen und äh, ja, es, hat, es gibt einfach nicht so, nicht so einen Film bis jetzt, deswegen ähm, haben wir das halt auch ins Leben gerufen, weil es irgendwo an der Zeit war. Hinzu kommt, wir haben dieses Jahr 40 Jahre deutschen Trash Metal ähm, und es passt eigentlich, eigentlich perfekt in dieses Jubiläum auch noch mit dazu. Ja, genau.
0: Äh, damit hast du im Grunde genommen schon äh, eine Frage beantwortet, die ich auch schon mit auf dem Zettel hatte. Sehr schön. Ähm, aber.. Wenn ähm, du oder ihr jetzt so großer Fans seid, kann man an so ein Projekt objektiv rangehen und war das überhaupt der Anspruch? Also hattest du irgendwie einen journalistischen Anspruch oder ist es wirklich einfach mehr, äh, dass es äh,
2: einfach ein Dokument der Zeitgeschichte werden soll? Ja, also sowohl als auch. Ich, äh ich wollte halt jetzt nicht das so machen, dass ich jetzt sage, okay, ich schnapp mir jetzt meine Lieblingsbands und mache halt drüber einen Film, ja, weil das lag ja. natürlich erstmal irgendwo nahe, genau. dass man das so macht, aber das, da habe ich komplett so ein bisschen ausgeblendet auch, ähm, weil dann wären es halt auch nur meine Bands gewesen, sag ich mal, und da gibt es so viel mehr und ich habe auch so viel mehr kennengelernt und da ist sicherlich auch irgendwo meine Band mit dazwischen, wo ich sage, gut, die höre ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit auf und ab, aber... Äh, das war halt auch wichtig, dass wir, dass wir da so rangehen, dass, um, dies, um diese Geschichte halt auch zu erzählen. Und wir haben natürlich einen journalistischen Ansatz drin, wir haben aber auch irgendwo einen Mus musikdokumentarischen Ansatz drin ähm, und auch irgendwo einen ja, historischen Ansatz auch mit drin. Ja, ja, genau, das ja. ist halt auch noch ein Punkt, ne? weil es ist ja schon irgendwo so eine Art Zeitreise, der ganze Film.
0: Also ihr deckt dann auch tatsächlich naheliegen natürlich dann die, die Ursprünge äh, im Ruhrpott mit den drei querstrich vier großen Bands. Was ich da von dem Film weiß, gesehen habe ich ihn ja noch nicht. Du deckst dann tatsächlich
2: auch alle Epochen ab, bis, bis aktuell, ist das richtig? Genau, also der Film ist in drei Kapitel aufgeteilt. Auf einmal so diese ganze Entstehungsphase der deutschen Trash-Szene, dann haben wir irgendwo in den 90ern so eine, diese Einbruchsphase, mit Neo-Trash und, und so weiter und dann geht es halt wieder Back to the Roots, sage ich mal, im, im dritten Kapitel, wo dann auch die ganzen neuen Bands und die Nachwuchsgenerationen dann auch zu Wort kommen und hier ja. dann auch mit ausgeschmückt werden, genau.
0: Wäre ja. du kümmerst dich heute Abend um den Merchandise, ähm, läuft das gut und macht das Spaß, solchen Leuten solche Klamotten zu verkaufen?
2: Ja, auf jeden Fall, also die Nachfrage ist auch sehr groß im Moment. Also für alle, die tatsächlich noch ein weißes T-Shirt haben wollen, also gibt es nicht mehr so viele. Also generell äh, haben wir vieles da. Wir haben Blu-Ray, wir haben DVD, wir haben Zipper, T-Shirts, Patches, also alles, was das Herz begehrt und das äh, wird auch super angenommen.
0: Ah, gutes Stichwort, Blu-Ray, DVD. Ähm, Im Moment, also heute ist der offizielle Kinostart. Ähm, gibt es schon einen offiziellen Release für DVDs und Blu-Rays?
2: Genau, den gibt es auch schon. Das ist, ist der 2. September. Ähm, wir werden es aber so machen, dass man ähm, die DVDs, blu auch schon ab Juli online vorbestellen kann, weil die Nachfrage sehr hoch ist gerade. Ähm, und aktuell ist es so, dass wir halt auf der Kinotour auch schon die DVD und blu ray dabei haben dürfen, ähm, auch unabhängig vom Handelsrelease. Viele wissen das noch nicht. Ähm, und die können halt dann auch nach dem Kino sich direkt den Film mitnehmen. Ja, sehr cool. Ähm, dann äh, sind wir auch schon
0: fast, ach ja, ganz wichtige Frage. Ähm, für mich persönlich auch wie bist du bei der Entstehung damit umgegangen mit diesem Starstruck Gefühl, also da steht man plötzlich Tom A. Ripper ähm, oder Harris Jones gegenüber ähm, wie
2: schaffst du es das auszublenden oder hast du da überhaupt gar kein Problem mit also, ähm, die ersten äh, Drehs, wo das wirklich wo, an die größeren, sage ich mal, ging, die man halt früher dann gerne auch mal auf der Platte gehört hat, war das sehr komisch erstmal, ja, war auch ein bisschen schüchtern da, aber, <lacht> aber das ist echt von dreh zu dreh weniger geworden und ich habe halt auch gemerkt wie authentisch diese leute alles sind also das sind menschen wie du und ich hier und ja. ähm, die nehmen auch keinen nehmen zwar kein plattform und viele aber die sind halt trotzdem super menschlich alle und äh, das hat super viel spaß gemacht Also da ist keiner irgendwie mit mit nase auf äh, fünf meter oder so unterwegs und, de ja, cool. und deswegen waren halt die interviews auch sehr authentisch und angenehm. Ja. Ja.
0: gut ähm, also angenommen es würden außerirdische landen sehen deinen Film und machen dich äh, als äh, als Experten für ja sagen wir mal speziell für deutschen Thrash Metal äh, sehen dich da und äh, du musst den drei Alben empfehlen womit die möglichst viel abdecken welche wären das
2: ja also in jedem Fall ähm, die von Creator die Terrible Certainty ähm, von Sodom die äh, Persecution Mania würde ich nehmen <lacht> <lacht> ähm, und dann würde ich wahrscheinlich noch irgendwie so ein neues Album nehmen. Ich sage jetzt einfach mal von Traitor die Trash-Command. Coole Auswahl, hochinteressant. <lacht> ähm,
0: ähm, welches, Genre, welches Genre wird denn dein nächster Dokumentarfilm
2: äh, beackern? Also nächsten Dokumentarfilm gibt es nicht, also ist zumindest <lacht> nicht in Planung. Ich schreibe gerade ein zweites Drehbuch, es wird aber ein, eher ein ganz anderes Genre werden, also nichts mit Ja, ah, Cool,
0: also machst du auf alle Fälle weiter im Bereich Film?
2: Das auf jeden Fall, ja, ich bin schon dran. Mit neuen Ideen.
0: Sehr, sehr gut. Ja, äh, wir sind schon gespannt. Ähm, holt euch alle die DVD im September. Äh, wenn ihr das irgendwo, den Film irgendwo im Kino erreichen könnt, dann geht rein. Und ähm, ja, dann hören wir uns am nächsten Mal wieder.
2: Sehr cool, vielen Dank. Ja, tschüss.
0: <lacht> Ciao. Ja, so war das. Und der Film war auch echt ganz cool. Danach sind wir zusammen mit dem Bus ins Zeise-Kino. Da habe ich mich dann mit Theresa getroffen. und ähm, Also der Film ist total zu empfehlen. Das, ja, äh, ich muss noch bis September warten. Verdammt. Ja, ja obwohl er sagte ja, ich, ich, ich denke mal, die verstecken dann jetzt auch schon mal vorher ein bisschen also der Handel-Release ist halt im September. Dann, ab dann kann man es wahrscheinlich beim Großen A bestellen. Ich denke mal, wenn man bei ihm... Beim Großen A bestellen? Also ich bitte dich. Was ist denn das für eine Ansage hier? Ja, wo, wo soll ich das dann sonst herkriegen? Bei dir oder was? Mhm. Ja, da, da gibt es noch einen <lacht> blöden Spruch mit oben drauf. Ja, schönen Tag ans Team. <lacht> ich
3: äh. ich lasse dich dann so lange bestellen, bis du es richtig aussprichst. Okay. <lacht> Ey, ich hätte gerne Trottelfresh. Nee, gibt's nicht.
0: Ja, habt, ihr, habt ihr die da? Ja, okay,
3: dann hätte ich gern Total Trash. Hm. Nein, gibt's ja auch nicht. ja Oh, Menno.
0: Aber es, viele, viele, äh, das, das erste Mal, dass ich in einem äh, aus, so, so gut wie ausverkauften äh, Kinosaal sitze, wo, ja, ich sag jetzt mal einfach 75% Kundenträger. ne also da Ja, das hatte ich auch noch nicht. Das, das ist sympathisch. Ja, ja, ja. Und super Stimmung vom... Von der ersten Sekunde an wurde gelacht. Ähm, der Film selbst, ohne viel zu spoilern, ist halt, der ist schön angenehm, modern geschnitten, also hat eine gute Geschwindigkeit und äh, total sehenswert. Ja, und äh, von, dem, von dem Kutten im Kino machen wir jetzt einen Übergang zu den Kutten vor der Bühne. Oh. Ja, was besseres ist mir als hier. Also das ist doch schon mal was. Das ist sehr, sehr elegant. Gewesen. Das ist doch was. Ich bin stolz. Auf Chris, das ist doch was. <lacht> ja, fang du doch mal an. Was hast, du denn, was hast du denn? in der Zwischenzeit für Konzerte angeguckt? Oh, ich habe, ich hab eine Menge gesehen dieses Jahr.
3: Ja. Ich habe ja tatsächlich mir eine, eine ich mache mir immer eine Playlist jedes Jahr mit, mit äh, allen Bands, die ich äh, live gesehen habe. Mhm. Und ähm, also dafür, dass ich im April angefangen habe, bin ich schon ganz zufrieden, dass ich die 70 geknackt habe. Die 70? 70 Bands, ja. Von wann bis wann? Ja, jetzt, wann hat das denn das wieder angefangen? Irgendwie. Äh, also dieses Jahr jetzt? An, Anfang April, ja. 70 Bands oder 70 Konzerte? 70 Bands. 70 Bands, ja, okay. Gut, gut, gut. Wir wollen ja ehrlich Ähm.
0: Wie viel hast du denn gesehen und was? Ich keine Ahnung, ich zähle da nicht mit so. Weiß ich wirklich nicht. <lacht> also, da, da müsste ich jetzt wirklich zu scharf nachdenken und da würde ich jetzt gar nicht drauf zu faul so, Ich habe Feierabend. Ich, ich werde hier, werd hier zum Sabbeln bezahlt, nicht zum Nachdenken.
3: Na gut, dann sabbeln wir doch mal über ein Konzert, was wir zusammen gesehen haben.
0: Ja, such dir mal eins aus. Ich Nash soll
3: mir eins aussuchen. Nashville Pussy vielleicht.
0: Ja. Ja, das war doch cool. Das war geil. Das war echt ganz. Das war äh, als Vorband. Na? Verdammte Scheiße. Lucifer Star Machine. Lucifer Star Machine. Ich fand die ganz geil. Ja, ich werde mit
3: denen ja nicht warm. Also das ist wirklich... Ähm, die haben sich, die, 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 die ackern sich da auf der in den Arsch ab. Das, das will ich denen auch nicht absprechen, aber das ist irgendwie...
0: Die packen mich nicht. Ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, dass es daran liegen könnte, weil es Deutsche sind. Und weil man da mit zu viel... Irgendwie weiß ich auch nicht... Also das war, das war so richtig typisch Hamburger Publikum, ne? Die ackern sich auf der Bühne da ab, äh, sehen super aus, bewegen sich äh, äh, genug, aber nicht zu viel. Äh, also, ich fand die Songs auch geil, aber äh, ja, außer die erste Reihe so ein bisschen, der Rest steht da und äh, Nee, also bei mir
3: scheitert das tatsächlich ganz oft so an dieser, an dieser Rockabilly- an diesem Rockabilly-Einschlag, damit kann ich nichts anfangen. Ja, gut, da okay. bin ich raus. Also das ist wirklich, also auch so dieses, dieses so, 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 alles, was so dieses, diesen Elvis-Touch hat, ich kann ja auch nichts mit Vollbeat anfangen. Hm. Jetzt, ich will jetzt nicht Vollbeat mit, 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 äh, mit Lucifer's nee, Damaschine vergleichen, so, aber äh, das, das ist eben so, so, ein, so ein Einschlag, mit dem kann ich nichts anfangen. Dann ist das so. Das aber National so. Pussy war geil. Der Pussy
0: war großartig. Und der, Man, ist der cool. Sänger ist wirklich schon 70 oder was sagst Also wenn du? ich das
3: richtig weiß, dann ist er 69 der Mann. Denk und, und äh, Gibt einfach noch so derbe Vollgas. Ich war ähm, zum Anfang des Gigs enttäuscht, dass er mit einem Basecap auf die Bühne kam und nicht mit seinem lumpigen, stinkigen Cowboyhut. Ja. Das hat er ja zum Glück während des Gigs dann auch behoben und hat sich dann auch mal lockerflockig seine zwei Bier da reingegossen in den Hut. <lacht> Und dann, äh, ja, äh, appetitlich ist was anderes, aber ich finde es einfach immer wieder großartig, wenn er da sein, sein Bier dann ausnehmen. Ja,
0: aber, aber die Mucke war halt auch cool. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, also so eine von den Bands, die ich ähm, die ich mir jetzt zu Hause nicht bei irgendwie äh, einer Kerze und einem Gläschen Rotwein anhören würde. So. Das ist eine, eine reine Liveband. Ähm, aber... Die machen halt auch was her, also die da ist, da ist Bewegung am Start, ähm, Bassisten Gitarristen haben sehr, sehr viel Präsenz, ganz einfach, ja. während er dann zwischendurch halt einfach am Mikrofon ein bisschen gebunden ist, bringen die halt wirklich die, die Bühne zum Beben jo. und der Schlagzeuger, der versteht seinen Job halt auch. also und Es ja, war auch Magic, also man kann echt merken, dass sie das nicht erst seit gestern machen. Also ganz ehrlich, du merkst es auch am Publikum.
3: Also das ist ja wirklich, da kannst du eben auch nicht mehr sagen, Hamburger Publikum, weil da hat sich alles bewegt.
0: Ja, ja, so, ja.
3: Ne? ja. absolut. Also, das, also ganz ehrlich, also wer, wer da nicht irgendwie mitgeht, pff, der ist ja innerlich tot. Ja, ja. So, weil das ist einfach, äh und irgendwie merkst du auch gar nicht, wie die Zeit rumgeht. Die, die fangen an und auf einmal spielen sie ihren letzten Song und du denkst so, wie war's jetzt?
0: Ja. Apropos, das war's. Wie, wie war es denn, denn bei Tool?
3: Das äh, bespreche ich am liebsten mit Theresa, weil da war Theresa mit.
1: Dann komme ich nochmal um die Ecke. Ja. ja, eine spontane Idee, mehr oder weniger. Erst am Tag davor noch ein Ticket abgegriffen. Eine Band, die ich ja, schon immer mal sehen wollte und ja überhaupt nicht enttäuscht hat. Also Sound großartig, Performance großartig. Die Leute um mich großartig, selbst die Security-Männer, die uns am Ende darum gebeten haben, doch bitte jetzt das Bier auszutrinken und die Halle <lacht> zu verlassen. Weil Teresa und großartig. ich so ziemlich die
3: letzten waren. <lacht> glaub,
1: die wir waren die Bier ganz genau, ganz genau. Also, ja, Teenage Dreams voll erfüllt bei mir.
3: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe Tool tatsächlich drei Jahre vorher schon in Berlin gesehen. Ähm, war ja quasi die Tour vor dem Album, jetzt war es eben die Tour zum Album ich fand es diesmal noch eine ganze Ecke besser. Also die, die, die Videoshow war besser, die Band hat ein bisschen befreiter aufgespielt, hatte ich das Gefühl. Also das war doch ein bisschen, bisschen improvisierter als, als in Berlin, wo es dann wirklich so, wir spielen hier Schema, Schema F, das Album durch. Und ähm, es war echt Spielfreude, da hatte ich das Gefühl. Ja,
1: ja. Und dafür, dass die ja eigentlich alle mehr oder weniger relativ fix an ihren Plätzen sind, also außer der Sänger, der da wie so ein Tiger, aber im Hintergrund, ja nicht vorne, Immer im Hintergrund Im Hintergrund ja. von rechts nach links tigert, äh, beeindruckend auch der Bassist, ich meine, die haben ja auch alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel, dass der nicht nach jedem Konzert zum Chiropraktiker muss, bei der Beckenbewegung ja. und dabei auch noch diesen antirhythmisch rhythmischen äh, Bass da irgendwie parallel zu dem... Schlagzeug spielen kann und das ist halt für mich beeindruckend. Man kennt die Alben und man hat dann so eine Vorstellung davon, wie das aufgenommen wird und äh, man denkt ja dann doch immer noch, da wird dann vielleicht auch mal ein bisschen hingemogelt und dann ist man bei dem Konzert und stellt fest, die können das tatsächlich live einfach genauso spielen.
3: Und ich bin einfach überrascht, dass es doch möglich ist, in solchen Mehrzweckhallen einen geilen Sound hinzukriegen.
1: Der Sound war super.
3: Also das war wirklich eine Granate bei beiden Konzerten, also auch damals in Berlin schon sehr beeindruckend, aber auch hier wieder also ähm, Iron Maiden, bitte abgucken.
1: <lacht> und die Vorband, die verschweigen wir da einfach mal. Das fand ich tatsächlich irgendwie äh, ziemlich überflüssig.
3: Naja, also ich sag mal, die Vorband ist auch eher dadurch bekannt geworden, dass sie
1: äh, <lacht> nicht, nicht, äh, Konzertgäste <lacht> auf der
3: Bühne anpinkelt und nicht durch ihre Musik.
1: <lacht> ja, eine weitere Vorgruppe, die man auch äh, tatsächlich leider vergessen kann, ist Dune. Die haben nämlich gespielt vor Villagers of Ioannia City. und äh, Nein, jetzt die kann man nicht vergessen. Ich fand die live tatsächlich nicht so gut. Das, äh, das ist das Problem. Ähm, die haben immer wieder irgendwas wirklich Schickes gespielt und ich kam so langsam ins Schwurfen und dachte mir so, ja, jetzt habt ihr mich und dann war, nee, was, was, was soll das denn jetzt? Also Progressive Rock in allen Ehren, aber irgendwie... Sie haben mich nicht vollends überzeugt, die waren jetzt nicht total schlecht, aber, und ich weiß, dass ich dir jetzt ganz schlimm wehtue, Chris, weil ich nämlich dein Ticket ich, übernommen habe. Ich vergesse habe. einfach,
3: dass du da warst auf diesem Konzert.
1: <lacht> ich werde das nicht vergessen, ich werde dieses Konzert tatsächlich nicht vergessen, das war großartig, es war voll im Knus. die äh, Leute waren gut drauf, eine riesige griechische Community ist aufgetaucht. Ähm, Was ihr
3: jetzt nicht hören könnt, ich weine leise in meinem Bier. <lacht>
1: Ja, weil noch ein bisschen leiser, damit die Leute nicht mehr reden können, hören können. Das stört. <lacht> Und... Ähm ja, die haben gespielt, 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 bis ich tatsächlich bei einer Zugabe gehen musste, weil ich sonst nicht mehr nach Hause gekommen wäre. Das passiert ja wohl auch eher ein bisschen selten. Und ich darf jetzt äh, tatsächlich verkünden, dass diese Band es geschafft hat, dass ich mir die erste Platte meines Lebens gekauft habe. Ich habe mir also wirklich die Age of Aquarius hinterher dann noch bestellt, weil... Ein
3: Überalbum.
1: Es, es, die haben sie auch quasi fast komplett gespielt. Die zu, also zwischendurch kamen ein, zwei von ihren älteren Sachen. Wieso also war ich da eigentlich nicht. Du warst... Bei Lucy k
2: Ah, geil.
3: Ja, du <lacht> Bist du
1: blöd? Ja, also äh, ja, und wie gesagt, äh, tolle Stimmung vor Ort und kann ich nur jedem empfehlen, die sich mal wirklich live anzuschauen. Ganz tolle Performance auf der Bühne. Und äh, ja. Tut mir leid. Ich <lacht> ja, K. Warum war das besser als äh, die Villagers?
3: Das frage ich mich allerdings auch.
0: Ja, also ich bin Fan und ähm, also wer, wer wer nicht kennt, Louis C.K. ist so ein Stand-up-Comedian aus den Staaten, da ganz groß geworden, hat ein paar Mal so auf seinen Pimmel gezeigt, deswegen wurde er da gecancelt und äh, arbeitet sich jetzt langsam so ein bisschen wieder ran. Jetzt weiß ich, warum du da hingegangen bist. Ich, man hat nichts gesehen. <lacht> ähm, äh, und er war, auch ganz, er war auch ganz brav. Zumindest, zumindest untenrum. Aber äh, also die, also er ist, er ist äh, für, für, für die, die wissen, worüber ich rede, er ist tatsächlich mittlerweile noch ein bisschen derber geworden als, als, als früher. Und äh, das, 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 das tut der ganzen Sache gut. Er ist äh, gefühlt ein bisschen befreit. Aber äh, es ist, äh, über, über Stand-Up-Comedy äh, brauchen wir hier in dem Podcast nicht reden. Das, 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 das kann man halt auch nicht wiedergeben. Und ich bin jetzt auch nicht einer der der ein Bit aus einem, aus einem Stand-up-Programm irgendwie nach, äh, nachbauen könnte. Aber äh, ich war, ich war äh, mindestens genauso äh, gepleased wie, wie Theresa bei Villingers. Also das, ich war sehr glücklich danach. Ja, das das ist die Hunger. Hauptsache. Ja.
3: Also ich war auch übrigens sehr glücklich nach dem Exciter-Konzert.
0: Ja, das war also obwohl, eigentlich gar nicht so erstaunlich. Die haben, die haben alles gehalten, was, was 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 ich mir selbst in meinem Kopf versprochen habe davon. Ich war tatsächlich skeptisch. Also ich hatte tierisch Bock
3: auf Bütscher, mhm. die auch komplett Abriss waren. Also Böse Band. Mein die Böse hatte ich gar nicht B so auf dem Zettel, das dass, die, dass die so... Die war richtig sauer bei der, du. Ja, nee, also das war wirklich... <lacht> Das ging ordentlich nach vorne. Ähm, da war Waltscher ja tatsächlich schon handsam dagegen.
0: Handsam ist ein großes Wort in dem Zusammenhang, aber...
3: <lacht> aber Nee, haben, haben natürlich auch Spaß gemacht, Total, aber... Ja, äh, ja. War dann, glaube ich, schon ein bisschen undankbar,
0: dass die Nachbütscher auf die Bretter mussten. Stimmungsmäßig aber nicht unbedingt. Also vielleicht, vielleicht so geschmackstechnisch für, für, für speziell für dich und vielleicht auch für uns beide, aber... Stimmungsmäßig war ja, den ganzen das auch, Abend guter gut, Da, da wissen da die hat. schon, wie die Leute abholen. Ja, also. Also, ich, ich möchte einfach mal
3: behaupten, sie hätten mich noch einen Tick mehr gekriegt, wenn sie tatsächlich was von ihrer äh, Platte unter dem Namen Lucifer gespielt hätten. Wenn die da mal so irgendwie. Ist das den, die, den, den, die, die, die komplette Band dann?
0: Ich, so äh, ich, ich müsste lügen,
3: aber ich möchte behaupten, das sind die. Ähm. Und Die haben ja auch am Merch das Album zusätzlich mit angeboten. Ja. Also auf Kassette gekauft. Ich habe mir da noch mal ein schönes Tape mitgenommen, mhm. genau. Und so, so den, den Hexer oder den Goldenen Reiter, den hätten sie noch mal auspacken können. Ich glaube,
0: dann wäre die Stimmung da ordentlich übergekocht. Naja, aber Exciter total geil, fand ich mega total. Also, geil. also ähm, wie, man, wie man als Schlagzeuger dann doch als Frontmann für mich durchgeht. Der der hat so eine Präsenz und der hatte auch vor der war sehr, sehr gut bei Stimme. Ja, ähm, also ich meine, ne,
3: der gute Mann steht da mit, mit seinen 60 Jahren hinterm Drumkit ja. und hat das sitzt, ordentlich
0: verprügelt. und Ja, ähm, ja also äh, die haben wirklich, ja, also ganz relativ junger Gitarrist hat er am Start, ja. der, das, der das aber total gut macht. Ähm, diese Mischung aus Punk, weiß ich nicht, ist da, ist da, ist da noch Thrash mit drin? Auf alle Fälle ist das so eine. So ja, das eine, ist so,
3: das, das, das berührt das leicht, sage ich mal. Das, ja, wie ist, auch das, immer. Diese Mischung, diese Mischung aus, aus Punk und Oldschool Heavy Metal,
0: das ist ja schon ganz nah dran am, am Fresh Genau, Metal also so, ne? ähm, wo, das Einzige, wo ich ein bisschen Schiss hatte, war tatsächlich speziell der Gesang, weil ku kurz vorher, eine Woche vorher, kam. Ähm, haben die auf dem Hellfest gespielt oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es Hellfest war. Egal, auf alle Fälle wurde es bei Arte übertragen. Kann man auch noch mal kurz anreißen. Also die Arte Mediathek ist für Metal-Fans. Da, da findet find man einiges. Ja. Das, da, da macht was her. Und da wurde auch ein Exciter-Konzert ähm, übertragen. Und das war nicht so geil, von der Qualität her. Mag sein, dass es an, das, am sound, an der sound hing, aber äh, das hat mich da nicht so überzeugt. Aber umso mehr dann im Bambi und also also das die ganze Location war auch einfach für die Band gemacht. Das war ganz cool. Ja, ja nee, das war wirklich super. Das war ein gepflegter Abriss. Gepflegter Abriss, so ist es. Was haben, was, was haben wir uns denn sonst noch für diese Folge vorgenommen? An und für sich.
3: Naja, also ich sag mal, Fresh Metal Bambi, ähm, da fällt mir ein, dass wir im Rahmen von dem... True Fresh Fest mit ähm, Tankard und Space Chaser. Genau. Auch ein sehr sympathisches Gespräch mit äh, Buffo hatten. Richtig. Mit dem Manager von Tankard. Ähm, der ja einfach äh, einen unglaublichen Fundus an großartigen Fotos aus seiner Vergangenheit äh, postet bei Facebook. Ähm, und zu dem Thema mussten wir natürlich mal so ein paar Fragen stellen, weil Wer sich da mit äh, Cliff Burton ablichten lässt, mhm. ähm, der weiß bestimmt ein bisschen was Interessantes zu erzählen.
0: Genau, äh, wir haben ihn so ein bisschen ausgefragt über seine Vergangenheit mit, äh, mit, den, mit, mit den Jungs von Metallica. Und ähm, ja, das hören wir uns doch vor. Fahren wir jetzt einfach mal ab, dann Ding.
3: Ja, super. Erstmal vielen Dank, Prof. dass du dir Zeit nimmst. Ja, das ist prima. Nach dem Gespräch sagt dir nicht mehr
0: Danke. <lacht> <lacht> da werden wir gleich merken. Metallica. Genau. Da hast du ein bisschen was erlebt in der Vergangenheit. Wer ist Metallica? <lacht> ja.
1: Das wollen wir heute klären. Das ist schon das ein
0: bisschen her. So eine Band aus... Ja, weiß ich nicht. Sind, kann man sagen, dass, es, dass die aus San Francisco kommen, weil da sind sie ja irgendwann nur hingezogen, nicht mehr. Ja, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich, nur zugezogen. eigentlich so, L.A. eigentlich so. Lars ja. ist ja nach L.A.
4: gezogen und hat da Hatfield kennengelernt. Und ich glaube Cliff Burton war auch aus war der. Nee, ich glaube der kam aus der Bay Area und sie sind, glaube ich, auch wegen ihm da hingezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, so erzählt man sich. Ich glaub. also ja. glaube, so geht die Legende ja. und außerdem, weil da die Szene halt irgendwie authentischer war, weil in LA war ja viel so rumgepose, selbst ja. äh, so vor dem ganzen Schwanzrock-Kram mit Motley und Red und so. Also ich glaube, die sind da auch hingezogen aus praktischen Erwägungen, a wegen Cliff und b wegen den, auch den Clubs, wo sie spielen konnten, obwohl sie auch in L.A. wohl äh, öfter gespielt haben. Also ich habe die ja so ein bisschen später kennengelernt, da haben sie schon in, äh, in der Bay Area gewohnt, also in El Cerrito hat äh, haben Lars und äh, James damals gewohnt und ich glaube, Kirk in El Sopranti oder so, das ist alles so bei Berkeley, Auckland, da die Gegend.
0: Ja, ich kenne mich da nicht so aus, aber also <lacht> ich bin da auch nicht ortskundig. <lacht> ja.
4: East, East Bay dann, also quasi gegenüber von San Francisco. Mhm. Ach so. Ja, okay. das ist ja schon eine, auch eine relativ große Gegend, die Aber dann,
0: dann sind wir ja schon mittendrin. Wie, wie hat wie sich das überhaupt ergeben, dass du denn dann die ja die so kennengelernt hast, auch schon in der frühen Phase.
4: Äh, ich glaube, das war bei, dem Venom -Lied, äh, bei diesem Venom-Konzert in Nürnberg, wo Metallica Vorprogramm äh, war. Okay. Ich glaube, da habe ich die kennengelernt, soweit ja, ich mich erinnere. Ja, irgendwas. ja, irgend sowas, ja. Und äh, ich war ja in Asterlin damals auch wegen Venom da, weil ich auch durchaus Venom-Fan war. Und äh, dann Metallica haben aber halt die Hütte abgerissen und Venom war dann schon so ein bisschen enttäuschend also halt so, so Metallica 45 Minuten oder wie lange sie gespielt haben, das war halt so total, ich kann mich erinnern, es war total rotzig und, und es war halt musikalisch natürlich auch, auch, auch viel besser, das ist mir damals als Laie natürlich auch äh, aufgefallen, ich meine Venom <lacht> war glaube ich auch cool, aber das war auch so eine Mehrzweckhalle, also das Venom passiert ja ein Stück weit auf, auf der Show. Ja, ja. Und das funktioniert natürlich dann nicht so gut in so einer, in so einer ich glaube, es war so eine Turnhalle oder so. so. Da hast also ja. nicht so die richtige Atmosphäre. Dann ja, genau. Und ich glaube dann, das zweite Mal, als ich die getroffen habe, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war dann, als die mit Twisted Sister im Frankfurter Volksbildungsheim ein paar Monate später gespielt haben. Ich glaube, es war so ein paar Monate vor Release der Ride the Lightning. Und äh, da sind wir dann äh, mit ein paar Leuten nach dem Gig, also war der Gerre auch dabei, noch so ein bisschen um die Häuser gezogen, es war allerdings ein Donnerstag, wenn ich mich recht entsinne, da war in Frankfurt <lacht> natürlich oder ist in Frankfurt nichts los, nicht so wirklich, ist halt nicht Berlin oder Hamburg, obwohl weiß ich jetzt nicht, was da jetzt los hier ist, aber, äh, genau, da waren <lacht> Lars und James, Lars und, <lacht> Lars und James waren da, glaube ich, mit gewesen und da haben wir dann halt, glaube ich, noch ein paar Bier getrunken und äh, Garre hat dann mit James dann noch ein T-Shirt getauscht. Also gerade hatte so ein Antrax-Bootleg-Shirt, glaube ich, an oder was umgekehrt. Gerhard, hattest du ein Antrax-Bootleg-Shirt an oder hattest du ein Metallica Bootleg Shirt an? Nee, ich glaube Metallica Bootleg Shirt hattest du an, gell? Diese Metallica-Geschichte damals im Volksbildungsheim, wo wir mit denen dann noch ein Trinken waren. Da hast du ein, okay. ein T-Shirt getauscht. Ich hatte -Shirt okay. habe Okay, also Gareth hatte so ein Metallica bootleg shirt und das hat James gegen sein Original Hendrix-Shirt getauscht. <lacht> irgendwie. Und äh, auf alle Fälle hing da auch irgendwie so. Tanker haben, glaube ich, ein paar Wochen später so ein Gig ja. gehabt. At War with the Breakdancers war das Motto. Mhm. Und das hat <lacht> irgendwann hat er dann so draufgezeigt. Hey, that's my band, that's my band. Und dann haben die sich total bepisst vor Lachen. At War with the Breakdancers, very funny. Mhm. Und äh, das war dann so, ich glaube. es das zweite äh, äh, Ereignis. Und dann einen Tag später haben die ja dann in Oldenzale in Holland gespielt mit Warlock und dann noch einen Tag drauf in Zwark West eine nochmal mit Twisted Sister. Und damals hatte ich ja noch ein Auto gehabt und da war ich auch noch bei diesen beiden Shows gewesen. Da hat sich das da so ein bisschen so ergeben irgendwie. Und äh, dann habe ich die dann halt öfter auch mal getroffen in London bei Exciter, weil sie da glaube ich Promo gemacht haben. Und,
0: äh und da bist du quasi als Fan so kann man das sagen, hinterhergereist oder hast ja, du schon so eine ja. Aufgabe? Ja, ja, da äh, habe ich auch Tickets
4: gekauft, glaube ich. Ja.
0: Oh, ich glaub oder schon. hast du da auch schon irgendwie was geschrieben oder hat du äh, schon eben eine offizielle äh, Aufgabe quasi? Äh,
4: gute Frage. Ich glaube, ich habe da sogar schon was fürs Rockard gemacht. Ich glaube, ich habe auch mal ein größeres Interview um Rockard gehabt mit Metallica, aber da weiß ich, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber das hat's, da kam so eins zum anderen und äh, dadurch, dass André Verhuisen, dass der äh, Veranstalter vom oder ehemaliger Veranstalter von Dynamo Open Air, der kannte mhm. die Jungs noch natürlich noch besser, aber weil er auch viel besser Englisch konnte und B, weil er ja auch quasi damals schon so Veranstalter war. Und äh, über die Schiene lief das dann auch so ein bisschen. Und dann sind wir dann 85, äh, weil mein Vater bei Condor arbeitete, bei der Fluggesellschaft, die gibt es ja immer noch irgendwie. Äh, Konnten wir dann für einen appel und ein Ei nach San Francisco fliegen. Ach, und
3: das war nämlich jetzt die nächste
4: Frage genau, gewesen, bis es ja. dann dazu kam, dass du... Genau, und das lief bist. in erster Linie natürlich über über André auch, weil er die Jungs besser kannte als ich. Der, wie gesagt, konnte auch deutlich besser Englisch. Das war damals bei mir doch limitiert, trotz Leistungskurs und so weiter <lacht> und so fort. <lacht> Nichts hingekriegt. Und da waren wir dann, dann drei Wochen in Kalifornien, da war wir gut zwei in, in El Cerrito. Und haben wir den da auf diesem riesigen Sofa gepennt und zwischendrin waren wir mal ein paar Tage in L.A., weil die da so Business-Angelegenheiten hatten. Das war, glaube ich, im, äh, genau im Vorgriff auf die Master of Puppets und es zeichnete sich schon ab, äh, dass da was passiert von wegen Major Label und dass die Band halt groß wird oder größer wird. Und da haben wir dann ein paar Tage bei äh, K.J. Doughton, der hat damals, glaube ich, den Metallica-Fanclub gemacht, und auch für die Firma gearbeitet, die Merchandising unter anderem für, glaube auch für Metallica, aber für Slayer und so gemacht hat, haben wir da, glaube ich, im Lager, im Merchlager gepennt, irgendwie auf dem Fußboden <lacht> oder so, weil das wir, auch, cool, nicht, weil wir okay. auch nicht so viel Geld hatten. Ich habe da noch so ein paar Pins, die ich mir damals eingesteckt habe, zu Hause rumfliegen. <lacht> auf alle Fälle waren das dann halt schon relativ drei ereignisreiche Wochen. Wobei ich, wie gesagt, damals mit dem Englischen noch so meine Probleme hatte und dann natürlich dann nicht immer unbedingt alles so verstanden habe, aber wir haben auf alle Fälle dann doch einigen Spaß gehabt und äh, auch äh, öfter mal was getrunken, aber viel von den Ereignissen sind auch von der Festplatte wirklich gelöscht, weil... Äh,
0: ist ja nur auch ein paar Jahre her, ne? Ja,
4: das ist äh, 36, 36 Jahre her, also... Ja. Ich weiß, weiß also immer noch, dass das immer total gern Mickeys getrunken hat. Das war so eine Biersorte aus, was weiß es gar nicht, Kanada oder was eine amerikanische? Das schmeckte etwas besser als diese andere Plörre. Und dass die gerne zu Taco Bell gegangen sind, also auch Lars, <lacht> dieses, diese Mexican. Ja, ja, genau. Und nicht damals, Mexican Food war mir halt völlig fremd. Ich bin eh so ein mit Essen so ein bisschen schwieriger Mensch. Ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich damals immer gegessen habe. Cool, also man das bei uns. Ja, also... <lacht> Also, ich glaube, Taco Bell habe ich nie was gegessen. Mir wurde da immer schlecht, wenn wir in den Laden rein sind, weil das hat immer so komisch gerochen, fand ich. Ich <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung, Alter, was ich damals gegessen habe. Wahrscheinlich habe ich nur Bier getrunken. Ähm, also, ähm, damals habe ich auch noch, glaube ich, 70 Kilo gewogen oder so. So
0: also wie ich jetzt. Äh, <lacht> ja. äh, du, du hattest doch mal erzählt, dass du noch so ein paar Fotos rausgekrankt oder irgendwo gefunden hattest. Ja, also ne? die, so als die,
3: die, die, die hat Buffo die hat ja gepostet. Ja. Ähm, dadurch bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dieses Special, äh, dass wir das mit, mit Bofo machen über Metallica. Ja, ja. Weil das einfach, ich habe die jetzt ganz ganz plump schwarz-weiß ausgedruckt. Einfach nur, wow. dass wir hier so eine leichte Gedächtnisstütze haben. Zö. Wir teilen die, wenn wir dürfen, gerne auf ja, unserer ja, äh, Facebook-Seite.
4: Die werden ja eh geteilt. Die fragt wenigstens. Und äh, ja, haben okay. wir so ja, ja, ja das, das weiß ich noch. Das war, das war die Tour mit Metal Church, aber Metal Church Vorprogramm Master of Puppets Tour. Und da war ich bei ein paar Shows dabei. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn damals mitgefahren. Ich glaube bei Metal Church im Bus also oder sehen, so. Wir
0: sehen Buffo und ist das? Das, das ist Hatfield. James Hetfield. Ah, okay. Und ich
4: glaube, das war, ich glaub, das war an dem Abend, wo Super Bowl war. Die Amis hm. sind ja totale ja. Super Bowl-Fans. Ja. Und irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht mehr wo, es muss eher in Süddeutschland gewesen sein, weil da ja viele Amis stationiert waren da haben die da ein Day-Off gehabt und haben da das Super Bowl finale geguckt, in irgendeiner Einrichtung von der Army oder wo ganz viele GIs und Angehörigen waren.
3: Das erklärt auch so ein bisschen das skurrile Publikum im Hintergrund. Ja, der Typ, der aussieht wie
4: Chingis Khan. Ja, Oder hier, wie Cheech. Sagt nichts über meinen Vater. Er hat ein Auge auf mich gehabt
3: oder hier so am Strand mit ja ja Ja, das, das war während
4: diesen drei Wochen in, in Kalifornien, irgendwie nördlich von San Francisco, da sind wir mal an die Beach gefahren.
3: Wie er dir so liebevoll durch ja, die ja. Haare streicht.
4: Da haben wir, glaube ich, auch Bier getrunken, was aber, glaube ich, strikt illegal, also was total illegal in den USA ist. Ach, also fast. Ja, weil ich das erste Mal da war, also das war ja bei der Metallica-Geschichte, war ich total baff, dass überall Leute mit so Papiertüten standen und aus denen getrunken ja, haben. Ja, genau, da darfst du...
1: nicht.
0: Ja. Und
4: da habe ich dann gleich am ersten Abend auch gesehen, wie irgendjemand, der irgendwo hin uriniert hatte, festgenommen wurde mit der 8 oder so. Ja. Hab ich da habe ich
0: auch so gedacht, wow. Da kenne ich eigentlich, dass das auch mal passiert. Aber das ist eine andere Geschichte.
4: Ja, das äh, passiert da gerne mal. Ja.
0: So, oder so ein
3: Ding, äh, wo wir uns, glaube ich, mit Photoshop gerne reinretuschieren würden. Nämlich ein Bild, wo auch Cliff Burton mit drauf ist. Ja, ja. Cliff
4: Burton, muss sein. ja. Das, das, war, das ist äh, Dan Bieler von Exciter und... Äh, Rechts ist James Hetfield, den anderen kenne ich nicht. Das, das war in, bei der Exciter-Show in, in London 85, äh, Waldham Stowe, oder wie das Ding hieß. Das hat dieser Shades-Plattenladen damals veranstaltet.
1: Ah,
4: okay. Ich glaube, ich habe noch die Eintrittskarte zu Hause. Ich glaube, die hat irgendwie 3 Pfund oder so gekostet. Ich frag mich nicht, wie viel das damals war. Aber ich musste nicht mal Eintritt bezahlen, weil ich war vorher im Shades, also in diesem Plattenladen in Soho, der war um die Ecke von dem alten Marquis Club, also so 100 Meter oder 50 Meter. Und dieser Besitzer war so ein, ich weiß nicht mehr den Namen, aber der, dem gehörte der Laden und der konnte Deutsch, was mich total Ach. irritiert hat, weil Briten, die Deutsch können, gibt es nicht so oft. Und er konnte auch gut Deutsch, wahrscheinlich war der mal als Soldat stationiert, ich weiß es nicht mehr. Und er hat das so dann so gemeint, ey, wenn ich mithelfen würde, Zeug schleppen, so dann könnte ich da mir den Eintritt sparen. Ja, und, cool. und dann habe ich dann drei Pfund oder was es gekostet hat, gespart. Und dann waren aber auch Metallica, zumindest äh, die genannten Jungs, ich weiß nicht, ob alle da waren, weil die irgendwie Promo in London gemacht hatten oder so. Und äh, ja, und dann habe ich dann äh, ein paar Fotos da äh, gemacht und die mit Exciter auch und so, weil die waren ja irgendwie auch so ein bisschen verkumpelt. Und äh, ja, Show war, glaube ich, auch okay. Ich weiß es nicht mehr genau. War aber auch irgendwie 100 oder 200 Leute oder so bei der Show, keine Ahnung. Also,
3: ja, hier muss ich fast lügen. Ist das Dave?
4: Nee, das ist äh, der, der, der Habel, Habel, das war so ein Typ, der aus demselben Stadtteil wie ich kommt, aus Frankfurt Niederrad. Äh, Eddie, der Eddie, Spitz, äh, Eddie, Eddie Habel irgendwie. Ich glaube, der, der lebt leider also, nicht. mehr. Ja, ja, ja. Nee, nee, das so, stimmt. So das gerne. Der war auch bei den Venom Legions und so. Und das da ist Scott Ian irgendwie da. Ja, irgendwo. genau, genau und Scott ja, Ian. ja. Der ah, war glaub, okay. der war, glaube ich, auch zu Mit mit ja genau, mit, mit, mit Hahn. Und äh, ich glaube, der war auch zu dem Zeitpunkt in, in London. Oder war das bei einem anderen Konzert? Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch im Rahmen von dieser Exciter-Show war. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Aber ich glaube, es, es, Scott Ihn war auch aus Promo-Gründen in London gewesen. Also dann waren irgendwie alle auf einem Haufen.
3: Ja, dann haben wir hier noch zweimal mit, mit James. Das ja. wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Ja. Noch mal mit.
4: Das war äh, äh, Artchok Festival äh, mit, mit äh, Venom, ja, ja. Metallica, Savage, schieß mich tot, noch zwei andere Bands, in Zwolle. Und das ist der in der Mitte, ist dieser Mark Whittaker, der hat, glaube ich, die erste Exodus produziert. Der war irgendwie eine Weile Rodi mit äh, äh, Rodi von, äh, von, von Metallica gewesen. Oder Sehr war er ja. Soundmann? Oh, eins von beiden. Und äh, da haben wir, glaube ich, im selben Hotel wie Metallica nach der Art Shock, -Show, Art -Shock Tag Show ein Zimmer gehabt. Ich glaube, wir haben im selben Hotel sogar gewohnt. Ich glaube, das konnten wir uns sogar leisten. Und da weiß ich noch, dass Metallica irgendwie, oder einer von Metallica hat irgendwie dann in der Hotelbar noch irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Flaschen Schnaps geklaut. Oh Gut Gott, oh Gott, Also, da, da war irgendwie was, auf alle Fälle. <lacht> Und ich war es auf alle Fälle nicht. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Vor allem dann noch in Holland. Ein bisschen schwierig dann so. Aber... Äh, ja, ja, das war dann irgendwie nachts, irgendwie im Hotel
0: Zwolle. Wie, wie war das denn dann so im, äh, im, im Nachgang von diesen ähm, Verkumpeln, sag ich jetzt mal, äh, als sie noch so, nicht am Anfang, aber wo es dann auf der Kippe stand dazu, dass das wirklich eine weltweit große, große Band wird, hatte das dann später als Schreiberling vielleicht dann nochmal das ein oder andere einen oder anderen Vorteil gebracht, dass du da noch mehr Infos bekommen hast als andere?
4: Nö, eigentlich nicht irgendwie. Das, ist, das hat sich dann verlaufen irgendwie. Wie gesagt, die waren dann auch ein bisschen mehr mit André irgendwie verkumpelt. irgendwie. Ich glaube, die fanden mich auch so ein bisschen obskur, obwohl sie mich jetzt sicher nicht scheiße fanden. Aber das hat natürlich schon insofern eine Tür geöffnet, als dass ich dann in den Folgejahren öfter mal auch äh, in der Bay Area war und habe dann äh, Alexis Olsen kennengelernt, der Typ, der Legacy respektive Testament mhm. eine Zeit lang gemanagt hat und Mordred und äh, durch den habe ich dann äh, auch vor allem viele Leute kennengelernt, Forbidden und Violence und Death Angel und so, also das war dann schon ein größerer Türöffner eigentlich als Metallica und Debbie Bono, Possessed, ich habe ja auch mal kurzzeitig was bisschen was für Possessed gemacht, vor allem T-Shirts verkauft, hießen das ah. Demo damals auch irgendwie Doug Piercy kannte ich natürlich auch, also, äh, ja, das war dann, ich war einer der ersten Deutschen, ja. die in der Bay Area waren und klar hatte da natürlich dann äh, so ein, auch ein bisschen einen gewissen Vorsprung, ich konnte halt, wie gesagt, günstig fliegen, was damals halt noch ein bisschen schwieriger war, äh, über meinen Vater und Juan äh, Quintana Radio K, KUSF war ich dann halt auch gewesen um bei Shows im in Music's Inn und Mabue Gardens und The Stone und habe ich auch hab kalt mal gesehen und der alten Namen den habe ich völlig vergessen und äh, halt etliche Thrashers, die Mentors logischerweise auch äh, und äh, ja, das Angel Forbidden, Violence äh, Suicide Tendencies Exodus Mega Mega Des Mega Des Exciter also da war schon einiges äh, dabei aber wie gesagt vieles einfach so völlig von der Festplatte gelöscht also
0: das sagt natürlich was da, als so äh, als Fan ist man natürlich dann immer so ein bisschen neugierig auf Interna, ähm, der, der, der Split von, ähm, äh, von, von, Mega, von, von Dave Mustang und Metallica, hast also da irgendwie was mitbekommen, dass es da schon irgendwie... Nee, das war davor, ich habe ja. die
4: erst kennengelernt, als schon äh, Kirk Hammond dabei war, von ah, okay. daher... Ich habe dann halt irgendwann auch mal Dave Mustaine kennengelernt, aber ich habe das damals halt nicht, nicht gerafft. Der war halt immer drauf, gell? Okay. Aber die ganze Band scheinbar irgendwie, aber das ist unbedarfter, der mal äh, sechs Bier getrunken hat oder 16. Hat mir das nicht so gerafft. Also ich fand die auch live nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also ich fand das äh, so musikalisch, der Schlagzeuger Weltklasse und so, aber ich fand das also den Gesang fand ich halt immer problematisch. Auf Platte finde ich ihn gut, aber live. Mich das immer an gekrechts ja, irgendwie, irgendwie. das alte Thema. Ja, dann. Ja, ja, also ich habe die dann auch in der Zeche Porum mit Flotsam gesehen. Da war ich dann auch mit Creator sogar da und weil ich die damals ganz gut kannte und die waren dann auch da waren wir dann alle doch ziemlich enttäuscht gewesen von, ja. von Megadeth irgendwie. Also, das ist war dann äh, nicht ganz so mein Ding gewesen. Also, pff, ja Also, pff, wie gesagt. Leute kennengelernt und Lars Rocket natürlich auch noch vor allem den Attitude Adjustment, also Attitude, Attitude Adjustment, äh, 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 der, der, der Sänger äh, so. Andy, Andy Anderson, super cooler Typ, der leider irgendwie auch komplett wohl von der Bildfläche verschwunden ist, wohl auch nichts mehr mit dem ganzen Business zu tun hat, aber wohl noch lebt. Also der hat ja eher so Hardcore gemacht. Habe ich ja auch relativ äh, schnell eine Affinität zu so gehabt zu so Suicidal und Agnostik-Fronten, äh, so weil Holger Stratmann ja. mir so die ganzen Hardcore-Releases aufgedrückt hat, weil er keinen anderen gefunden hat. <lacht> irgendwie und da habe ich mich dann so zwangsläufig beschäftigt und äh, Attitude fand ich halt echt cool. Vor allem der Typ war halt echt geil, er war auch extrem schlau gewesen irgendwie. <lacht> und äh, ja, es war schon Mordred, also es, viele, viele, viele coole Bands und coole Shows gesehen, aber bei, bei vielen weiß ich gar nicht mehr, dass ich da war, weil ich dann halt Gästeliste war oder so. Also ich, ich war auch in der Woche, wo wir mit Metallica, mit Anthony, äh ich, Lars und James in LA waren, haben die in irgendeinem Hotel gepennt und wir dann, wie gesagt, bei dieser Merch-Firma auf dem Boden. <lacht> und äh, dann waren wir einen Abend auch mal bei irgendwie den, die haben irgendwie Metallica also er hat Metallica eingeladen und dann durften wir mitfahren.
0: Im Ferrari auch? <lacht> nee, äh, ich,
4: ich weiß gar nicht mehr, wie war da angekommen ist. Ich, ich nee, ich glaube, <lacht> Lars hatte irgendwie einen Mietwagen oder so. Und da waren wir bei, bei irgendwie Malsteen und das fanden alle. Also wie gesagt, ich habe damals die Sprache dann halt teilweise noch nicht so gut verstanden und auf alle Fälle fand ich das total obskur und hab dann war dann ganz beruhigt, als Metallica dann auch so nach der Rückfahrt dann so zum so Kopf geschüttelt haben, weil das war halt so Rockstar-Scheiße <lacht> gewesen <lacht> halt. Also, es, ich fand das damals sehr unangenehm, als irgendwie 21-Jähriger oder so, so gedacht. Hm? Ich, ich fand den auch nie so gut irgendwie, weil es waren immer keine Songs für mich. Ja. Also, außer auf der ersten Platte eins, zwei Sachen. Ja, right also oder für mich darüber. ist auch das
0: einzig Interessante, weil irgendwie man Szenen seinen Rockstar gehabt hat. Ich fand jetzt auch Da ja. sind Aber wir uns, glaube ich, einig.
4: Da äh, höre ich mir äh, lieber Mark Tumonti oder so an, weil das ein richtig geiler Gitarrist ist, äh, also äh, Otterputsch und das ist für mich, ein Gitarrist. Und der, der mag ja technisch besser sein, das kann ich auch schnell nicht urteilen. Auch, ja, ja, nicht ja, 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 das kann, kann ich nicht beurteilen. Aber für mich geht es um die Songs irgendwie ja. und deshalb ist irgendwie meistens den halt auch nicht mal Zehntel so. Jetzt werden mich viele irgendwie meistens Fans hassen, aber das ist ja die das Schöne. Eh das, <lacht> ja, das, ist das Schöne, ist ja, dass dann ein Band wie Metallica trotz vieler nicht so ganz so guter Alben dann im, im Nachgang mit ihrer Musik dann doch viel 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 mehr Erfolg hatten irgendwie als, ja, okay. oder auch, auch Anthrax ja. oder Slayer im Endeffekt oh, okay. international gesehen oder ja. so weil ich finde Musik soll im Vordergrund stehen und nicht so die, aber gut es ja, ist auch voll, einfach mehr Einfluss Ja ne, und also wenn dann höre ich dann eine liebe Rainbow oder Richie Blackmore halt, so, also genau.
0: obwohl, obwohl ich das ja wie gesagt als nicht
4: Musiker nicht einschätzen auch Goldstar,
0: kann aber ja der hat ja, halt ja. einfach äh, aber
4: weltklasse Songs und Platten genau, gemacht für den Stand ja.
0: der Song im Vordergrund ja. und er selbst ne?
4: rising oder sowas ist ja ach so viele gemacht und so viele tolle Mitmusiker immer gehabt und irgendwie weiß ich überhaupt nicht, wer da mal gespielt hat. Wahrscheinlich alles geile Leute, aber alle Namen sind weg. Aber bei Rainbow weißt du halt, wer da alles schon gesungen hat und
0: Ja, also und hat mitspielt. sich ab und zu mal Ex-Sänger Ex -Sänger von der Rainbow geschnappt. <lacht> Jeff Scott
4: Soto, war der immer bei dem?
0: Das nee? ist gut möglich, also ja, ich weiß so jetzt super namenssicher genau. bin ich jetzt nicht,
4: aber auch nicht. Ja, vor allem das interessiert mich das gar nicht. Ja, das mich auch nicht so. Also Andi, unser Gitarrist der tengard Gitarrist der ist, glaube ich, ein bisschen Dings-Fan, gell? Andi? Wie meinst du Er nee, ist gar nicht ja, mehr da. Ja, jetzt, ich ja, ich glaube, glaub, er ist, ist der, der ist so Fan. Zu, Hab zur du, Info habt ihr noch eine Frage? No, hast du
3: noch einen Hebel? Ja, ich würde tatsächlich gerne wissen, ob du überhaupt noch Metallica so privat hörst?
4: nee Nee, überhaupt nicht mehr. also ich finde es nach wie vor geil, irgendwie, so gerade die ersten drei Platten, sage ich mal. Mhm. Also, ich finde die Injustice for All, da habe ich vor ein paar Jahren mal eine größere Story fürs Rockhart geschrieben. Da habe ich mir die dann zwungenermaßen ein paar Mal angehört. Ich finde die Platte langweilig. Also, nach wie vor, obwohl viele Leute die Platte ja auch sehr geil finden. Ich finde das schwarze Album dann ganz gut, weil ich so einen gewissen Hang zu Mainstream habe. Mhm. Aber es ist natürlich kein Metallica. Mehr wieso ist mir die ersten drei Platten halt äh, immer geliebt habe und so. Von daher, äh, ich verstehe aber, warum, warum sie auch andere Wege gegangen sind. Also ich werfe ihnen das gar nicht so vor, aber für mich gibt es eigentlich nur die Metallica der ersten drei Platten und dann diese Zwischenphase, sage ich mal, und alles nach dem schwarzen Album finde ich sehr ambivalent. Also so, es berührt mich einfach nicht mehr. Ich habe vor ein paar Jahren mal zwei Shows gesehen in Mannheim und in Stuttgart irgendwie. Das fand ich schon ganz geil. Da hatten wir auch äh, Freikarten gehabt und konnten auch noch Freibier <lacht> trinken. Da habe ich dann <lacht> die, die äh, Personal, äh, Assistentin von, von äh, Lars Ulrich hatte ich in Kontakt bekommen und der konnte sich noch wirklich an mich äh, dunkel erinnern und äh, das, das war dann ganz cool. Und ich fand die Shows auch echt klasse, äh, das neuere Zeug fand ich, obwohl da sind ein paar Songs dabei, die ich gut finde. Aber es hat für mich so keine Ahnung. Es ist, ich mag es sind halt keine Hallenshows es sind halt so groß. Durch und und
0: durch, Profis, die sich auch daran ja. gewöhnt haben, einfach ja. große Produktionen ja, ja. damit ja. darauf zu, darauf zu, halt zu arbeiten. Ja. Ja. Die liefern ab so, aber ja, die Passion und so, ja. die, die Magie ist dann schon ein bisschen schwierig dann äh, auf den Boden zu bekommen in so einer großen Halle. Ne?
4: Was mir jetzt gerade noch einfällt: Die Metallica hat man zusammen mit äh, Rantrex auf dem Monsters of Rock in Castle Donington gespielt. Das 86 war das, glaube ich. Waren auch Cinderella dabei und äh, Bon Jovi und Dio war Core-Headliner. Und äh, ich kannte Entwex relativ gut und die, die haben mich äh, am Vorabend oder am Vorvorabend des Donington Festivals äh, mit zu so einer Secret Show von Metallica genommen in London. Damage Inc. haben sie sich genannt. Also nicht ah, besonders. Ja, also das haben sie auch gerne mal gemacht. Genau, so nicht besonders. Aber das, das, das war schon geil. Das war so eine Clubshow für ja. keine Ahnung wie viele hundert Leuten und am nächsten Tag sind wir mit dem. Mit, so einem, mit, dem, mit, dem, mit dem Reisebus, äh, weil das war nur drei Stunden nach Nottingham, Castle Donington bei Nottingham, ah. sind wir hingefahren irgend, irgendwie, also mit Johnny C, also äh, Johnny Zula, der Manager von Antrax und Megaforce Records und den Antrax Jungs, und da habe ich die dann äh, auch, auch auch wieder gesehen irgendwie, aber da war ich dann halt mit Antrax da, da habe ja. ich dann auch quasi nur von Antrax Fotos äh, aus dem Fotograben glaube ich machen können und so, aber war trotzdem eine coole Sache, weil Antrax und Metallica haben sich ja auch recht gut verstanden, hatte ich zumindest den Eindruck. Und äh, Cinderella fand ich total geil, außer hier die, dieser Tom Keifer, dieser. <lacht> äh, haben, sich dann, äh, mit, äh, haben, haben sich dann Autogramme von Antrax und Metallica geben lassen. Das fand ich total geil. Auch weil die schön. fanden, auch von Antrax, die fanden die wohl voll geil. Aber Tom Keifer, 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 habe ich nicht gesehen. Der scheint ja auch ein bisschen merkwürdig zu sein, keine Ahnung. Ich schätze Cinderella aber durchaus und äh, das fand ich total lustig und Selfies gab es ja noch nicht, aber ich glaube die haben sogar dann irgendwie mit so ihren Pocket Kameras Fotos gemacht, ja. irgendwie also das äh, das war, war 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 auch geil also das war Jetzt auch, in der richtig Zeit waren Cinderella
0: auch richtig groß, ne? Also ja Long Cold ja, Winter ich glaube danach ich glaube
4: ich glaube ein Jahr später oder so sind die dann in den USA ja. richtig durchgestartet. Long Cold Winter 87 kann das sein das kommt hin, ja. oder 88 ja, die
0: sind dann ja auch komplett verschwunden ja. irgendwann ne so, ja. also, so in der Bedeutungslosigkeit. Bedeutungslosigkeit, genau das ja, 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 die haben zwei, drei... Ja, gut,
4: hat er nicht gemacht. Solo dann irgendwie noch einiges gemacht? Keine Ahnung, Mann. Der scheint auch öfter mal so einen wow. Hut aufzuhaben aus dem komischen Staniol. Ich weiß es nicht, <lacht> ich, also, war, ich, ich meine mich zu erinnern, aber ich will jetzt niemanden was falsch <lacht> unterstellen. Aber ich glaube, ich habe kürzlich bei Facebook was gesehen. Nee, das war der Sänger von Stained, war das, glaube ich. Okay. Genau, dieser Stained-Sänger, dieser... Diese Alternative Rockband. Ich glaube, der war das. Ich weiß es nicht. Oder für uns beide. Da war ich auch so ein bisschen irritiert oh. irgendwie. Aber gut, es ist halt so. Also Soll es ja einige von geben. Ja. Man ja. hört davon. Man hat halt auch gerne mal ein paar Knarren unter dem Bett liegen ja, oder so. Aber ist ja auch okay. Dafür fahren wir mit 180 über die Autobahn und trinken 30 Bier am Tag. Also sage ich immer zu den Leuten: Amerika hat man halt eine Knarre. So.
0: <lacht> das Wobei das
4: passt ja, jetzt. So ein schlechter sch sch Vergleich. Nicht so. <lacht> <lacht> oh ja. Okay. Noch eine Frage. Ja. Wie hey, ihr kürzt mein,
0: meine, meine, meine Hebel sind aufgebraucht. schon. Das, ja das aber schnell pissen. Ja, in <lacht> nee, dem dann, Sinne.
3: Dann entlassen wir dich aufs Floh. Äh, ja, das war doch dann. cool.
0: Namaste.
4: Ja, bis dann.
3: Dankeschön. Ach, na gut, also äh, Knarren äh, ist ja gerade wieder aktuell in den Staaten. Also von daher dann lieber nach 30 Bier mit 180 Sachen über die
0: Autobahn. Metallica, Metallica. Ja, ich habe heute, äh, äh, ich habe heute auf der Arbeit ein bisschen Metallica gehört. Und zwar mit zusammen mit Lou Reed. Oh, okay.
3: Ich dachte eigentlich, wir lassen das Bashing äh, weg. Ne, weil, wieso, also, äh, ja,
0: also aber, wieso äh, ist doch gut? <lacht> Jetzt ist es halt Kunst, ne? Also das sind, das sind, das sind ähm, das sind so ja schlechte Metallica-Riffs mit äh, Kann ich bitte noch mal diese Chopstick-Suicide hören? Mit, mit, mit so mit so Gedichten, drüber, ge drüber, ge drüber geseiert von einem alten Mann. Ist so gut. Also,
3: die Lulu ist ja im Grunde genommen eine Metallica-Platte, wo sie irgendwie Ich glaube, der Gesang von, von James Hetfield war so schlecht, dass sie den einfach rausgedreht haben und haben einfach nur vergessen, dass auf der anderen Seite irgendwie im Studio Lou Reed gerade besoffen irgendeinen Text eingelabert hat und haben den aus Versehen da drauf gespielt.
0: Gut, also das Album ist nicht so gut, aber äh, wir hatten eigentlich uns vorher überlegt, dass mit dem, mit dem langweiligen Metallica-Bashing, äh, lassen wir mal sein, aber, äh, Du hast damit angefangen. Ja, ja, da, aber einmal, ich hab, das ist halt jetzt gerade aktuell. Ich wollte, ich wollte mir das halt mal einmal reinziehen, äh, hab's getan und wird dann wohl auch nicht mehr so oft passieren. Ja, nee, das war ein schlimmer Einstieg. Nein, ich dachte eigentlich, wir sprechen heute so über unsere positiven
3: Erfahrungen. mit Metallica. Also ich habe
0: in meinen, in meinen Teenager-Jahren, habe ich, äh, hab ich Metallica fast tot gehört. Also ich konnte wirklich einige Jahre lang Metallica gar nicht mehr hören, weil ich einfach zu viel mir davon reingezogen habe. Ähm, was, was bei SEDC zum Beispiel nie passiert ist, dass ich da zu viel von bekommen habe. Aber Metallica, Metallica, das war vorbei. Aber grundsätzlich extrem wichtige Band und einfach extrem gute Alben. Also wirklich objektiv auch. Also Die, die ersten, ich sage auch fünf Alben, sind wirklich grandios. Kann man so stehen lassen. Also ich meine, klar,
3: bei mir quasi jedes zweite Album noch ein bisschen wichtiger. Damit mache ich mich jetzt bei vielen unbeliebt, weil ich die Ride the Lightning tatsächlich nicht so geil finde wie Die Kill 'em All und die Master. Mhm. Ähm, und ja, gut, ich meine, müssen wir nicht drüber reden. Die Justice würde mit Bass eben das. Wir kennen das Thema. So, Aber, aber ich aber, finde aber find
0: die Justice tatsächlich dann äh, unterbewertet, muss ich tatsächlich sagen. Da muss ich meinem mein Kumpel Jan nicht ganz recht geben, aber der ist halt großer Enthusiast. Also, dem, wenn man den drauf anspricht, da bekommt man erstmal eine Viertelstunde. Vortrag darüber, wie geil die Justice doch ja, ist. Ja, aber ganz ehrlich, wer sagt denn, dass die Justice kein geiles Album ist? Ja gut, okay, klang gerade irgendwie so. so durch, dass du jetzt... Äh Nö, also wie gesagt, also ich... ich äh, ja, der Bass jetzt, fehlt. Das, das ist Bass eben fällt.
3: schade, dass... das ne, Wir kennen das Problem und ich sage ja, also würde mit wahrscheinlich noch geiler sein. auf YouTube kriegen.
0: findet man das Album tatsächlich mit Bass, ne? Äh? Da, <lacht> ja. da hat sich irgendwer die Mühe gegeben und da einen Bass drunter, drunter gelegt und das ist ganz geil. Also... Müssen wir nicht drüber reden. Geile Platte. Trotzdem, muss
3: ich sagen, fand ich dann die, die schwarze ähm, wieder besser. Also, weil die einfach auch schneller reinging wieder.
0: Ja, ich mag die auch.
3: Und ähm, ja, auch da, so ich meine, klar, ne, sobald du erfolgreich wirst, gibt es dann natürlich dann die, die Neider und die Hater und sowas. Aber kann ja wohl
0: keiner behaupten,
3: dass das ein schlechtes Metal-Album
0: ist. Ich mag auch die Load-Reload-Phase, weil es für mich sich noch ein bisschen so anfühlt, erstmal, dass das tatsächlich noch ein bisschen authentischer ist, ja, die haben sich die Haare abgeschnitten, ist mir scheißegal, die Mucke, finde ich, ist nicht mehr ähm, Master of Puppets, völlig klar, aber wenn man es schafft, das so ein bisschen losgelöst, sich davon die, die Scheiben reinzuziehen, mag ich die immer noch, also ich finde die, ich, ich, ich kann die beide echt gut hören. Also das Ding ist tatsächlich,
3: ich meine, ich, ich kann jeden verstehen, der damals gedacht hat, was zum Teufel soll das jetzt? Ja, ja, die so. Erwartungen. Das, das ging uns natürlich, oder ging mir tatsächlich, natürlich ging mir das genauso. Ähm, so mit, mit ein paar Jahren Abstand, muss ich sagen, dass ich das sogar ziemlich großartig finde, dass man eben überhaupt nicht versucht hat, ja. ähm, irgendwie einen Nachfolger zu machen, sondern dass man gesagt hat, okay, also wir können es uns jetzt leisten, im Grunde genommen ist das sogar Punkrock, was sie gemacht haben, eben zu sagen: Ey,
0: genau das meine ich. ja.
3: Ähm, wir machen jetzt das, worauf wir Bock haben. So. Und ich habe jetzt Bock, Marion Faithful einzuladen, weil ich es kann. Ja. Und dann mache ich mit deren Song. Und der nächste sagt: Du, pass auf, also irgendwie, also ich stehe schon auf Country Rock. Wir machen jetzt eine Country Rock-Nummer. Ja. Und wir nehmen jetzt so ein Ding wie Mama Sad auf. Ja. Den Song, den finde ich übrigens tierisch gut. Ja, ist auch. So. Und. Ich, ich finde es find's super. Also, ich meine, klar, als Metallica-Fan, und gerade wenn du dann in einem Alter, wie alt war ich, als sie rauskam, 19, da kannst du erstmal wenig mit
0: anfangen. Ist so. Aber ich finde für die Diskografie äh, wird das, das die werden, Die Diskografie wird von den beiden Alben nicht abgewertet. Nie. also ich glaube.
3: Genau das, was sie später versucht haben, nämlich so ab der Death Magnetic, ja. wo sie gesagt haben, okay, also wir versuchen jetzt eben wieder äh, sowas wie das schwarze Album zu machen. Das ist eben zum Scheitern verurteilt. Weil A, äh, du, du, du wirst, glaube ich, dein, dein Meisterwerk wirst du
0: nie irgendwie kopieren oder, oder toppen können. Ich weiß nicht, ob ob sie, ob sie versuchen, das schwarze Album zu kopieren, aber auf alle Fälle sind sie ja. Dieses, dieses berühmte Back to the Roots Ding, ähm, mir fehlt da halt die Magic. Also, das sind so Alben, die. die naja, die das ist nicht ja nicht mal, mal
3: Back to the Roots. Also, dass du, du merkst eben schon, dass sie da so von den Kompositionen her stark an, an die Schwarze docken wollen. Ja, so. aber, aber. Und das hat bei einem Song, wie ich finde, hat geklappt. Der Rest, ich, ich mag auch den Sound nicht, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich schon wieder zu negativ, will ich gar nicht. Ähm. Ich haue jetzt noch mal einen raus, weil äh, da stehe ich auch relativ allein da. Ähm, ich bin tatsächlich ein Fan von der St. Anger. Mhm. Allerdings nicht von der äh, CD-Version oder von der, von der Album-Version, sondern ähm, die haben damals ähm, eine DVD gemacht, wo sie das Album live im Studio eingeprügelt haben. Ich glaube, da hast du in der ersten Folge mal drüber erzählt. So, und ja. ähm, das finde ich super. Das macht so einen Bock, sich das anzuhören. Ich meine, angucken, okay, ist langweilig, die stehen eben da äh, mit vier Leuten im Kreis und, und. Die zocken das dann live. Die oder? zocken das live. Ah ja, okay. So, und ähm, ich kenne das Ding gar nicht. Und das Ding ist eben so richtig schön auf die Fresse. Und Snare klingt wie eine Snare. Nein, also ich wollte gerade sagen, also das ist eben auch noch ein großer Vorteil, dass, dass die Rums nicht so klingen wie auf dem Album. Ah, ja, gut. Äh, für mich war eben witzig, dass ich. Als die Scheibe rauskam, ich habe in einem DVD-Shop gearbeitet und ähm, ich habe mir die morgens auf dem Weg zur Arbeit gekauft, die CD, mit dieser DVD dabei und dann habe ich auf der Arbeit eben, weil wir überall DVD-Player hatten, die DVD eingelegt und habe die Scheibe komplett abgefeiert. Hm. Und dann kam ich abends nach Hause und habe dann eben so mit meinen Kumpels telefoniert und alle so, was für eine Scheiße. Ja, ja, ja. Und haben sich total aufgeregt und ich habe es nicht verstanden, bis ich dann äh, das Album gehört habe und dachte, ja.
0: okay, ich nehme nur die DVD. Ja, ja. <lacht> ja aber ähm, grundsätzlich super wichtige Band. Ähm, hätte ich gern live gesehen, so in einer, in, in 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 ja, früher heutzutage wird mich das nicht mehr reizen, mir die, mir die reinzuziehen.
3: Also ich habe sie auch sehr spät live gesehen. Das erste Mal, glaube ich, 2004. Ich mag überhaupt nicht den Umgang mit den Supports, weil die meistens echt kaputt gemischt werden. Ist das so? Ich habe sie 2004 gesehen mit In Flames und Slipknot was ja nun beides keine No-Names sind ja. und ähm, die ich auch beide äh,
0: gerne mal höre. Wobei ich in Flames, die letzten Male, die ich in Flames gesehen habe, da war es ganz klassisch Shit in, Shit out.
3: Ja gut, also ich meine, die haben sich ja natürlich auch soundmäßig extrem verändert, aber so Anfang der 2000er war das noch okay. Ja, stimmt. Und ähm, Aber bei dem Konzert war das tatsächlich so, ähm, hättest du mir die Augen verbunden und wäre zwischen den beiden Bands keine Pause gewesen, ich hätte dir nicht sagen können, welche Bands spielen und äh, ob das zwei verschiedene Bands waren. Oh je, wie ärgerlich. Ja, ja, also so war der Sound. Das war wirklich nur Brei mhm. bei beiden Bands. Haben die da
0: schon diese komische SMS-Nummer gefahren? Nein. <lacht> ich das, nicht, man, man hört ja immer davon. Das, 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 das
3: war, glaube ich, nur 2014 auf dieser ähm, Buy-Request-Tour, wo du dann quasi beim Kauf eines Tickets ein, Coupon gekriegt hast und mit Hilfe dieses Coupons konntest du an einer Abstimmung teilnehmen, welche Songs gespielt werden. Mhm. Die ich, ich weiß nicht, ob das alles so mit rechten Dingen gelaufen ist. Irgendwie waren die Setlists dann doch irgendwie alle sehr
0: ähnlich in allen Ländern. Ähm, zum anderen gar nicht. Also, dass sie das. Äh dass die nicht ganz einfach ihre, ihre komplette Diskografie permanent äh, drauf haben und die so abrufen können bei jedem Konzert anders.
3: Naja gut, ich meine, die Abstimmung war ja weit vorher. Also das war ja schon so, dass man sich hätte vorbereiten können auf die Tour. Ich habe irgendwie, ich, ich habe für ein paar Freunde mitbestellt, ich hatte ein paar Tickets und habe gesagt, okay, also ähm, ich möchte allerdings alle Codes einlösen, ja. damit ich dann auch möglichst viele Stimmen habe für Phantom Lord. Damit ich das mal live zu hören kriege, hat nicht geklappt, verdammte Scheiße. Ja, schade. Aber Phantom Lord, das wäre nochmal so ein Ding, da hätte ich live richtig Bock drauf gehabt. Aber nein, ähm ja und dann kam ja wirklich diese, diese Telefonnummer, dass du dann im Stadion dann zwischen drei Songs noch abstimmen konntest für 50 Cent pro SMS.
0: Ach, also, also, so, das ist mir jetzt neu.
3: Ja, und äh, der gute Michi, der ja hier mit uns die Queen-Folge gemacht hat. Schönen Gruß. Ähm, Michi, schön haben wir noch was vor? Ähm, der, hat, äh, dem, äh, der hat Metallica dann den großartigen Namen QVC-Metal gegeben. Weil das eben <lacht> wirklich, das war wie in so einem äh, Verkaufssender wo dann irgendwie nach jedem zweiten Song eingeblendet wurde, stimmt jetzt ab, nur fünf Stimmen Unterschied zwischen zwei Songs. Und ähm, ja, das war merkwürdig.
0: Ja, das ist merkwürdig.
3: Aber ich bin froh, dass ich sie zumindest im Rahmen der Big Four live gesehen habe, weil das war cool.
0: Ja, ich bekomme jetzt auf YouTube immer Werbung dafür, dass man Metallica-Songs lernen kann auf Gitarre, und die selbst zeigen einem das mit so ja mit so leeren DVDs und dann kann man sich da irgendwie reinkaufen mit Stream. Aber wir fangen schon wieder an zu, zu bashen. Irgendwo müssen die Brötchen ja herkommen und ähm So ganz ehrlich, meine, wer es machen will, soll es doch machen. Ist ja, ja. alles super. Richtig, richtig, richtig. Ne?
3: Und das ist genauso mit den Platten, wer, wer die hören will. Ich höre ja auch Sankt also von daher bin ich auch selber schuld.
0: Ja. Haben wir noch mal so einen Zettel?
3: Ähm... Ausblick. Ja, ich stimmt, meine, das, das ist, ist eine ja, gute Idee. Also, ja, richtig, äh, richtig. Wie, wie ich den, sagte
0: ja eben schon, wir haben, wir haben mit dem Michi was vor. Zum Beispiel. Ja, wollen wir das schon mal, wollen wir das schon mal die Katze aus dem Sack lassen? Oder äh, wollen wir erstmal äh, erstmal was auf zum Vorzeigen können, haben. Wir können äh. die
3: Leute ja schon mal vorwarnen. Ja, ich ja, der gute Lars das. hat nämlich gesagt, dass er gerne Filmtipps hätte. Richtig, genau. So, und äh, da habe ich doch dann einfach mal den guten Michi gefragt, weil ich das nicht alleine verantworten wollte, <lacht> den Lars zu versauen mit, mit meinem Filmgeschmack. Und deswegen werden wir irgendwann im Laufe dieser Staffel anfangen, dass Michi und ich euch dann, und Lars vor allem, ein paar schäbige Filme empfehlen.
0: Ja. So, so, so Zeugs, was du hier hinten auch im Separé in, in, der in der Schmuddelecke in der Schmuddelecke. Genau. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, das wird sehr lustig. Das glaube ich auch. Also, es wird dann halt so eine, so eine kleine Kategorie, die ja. bauen wir dann halt hier mit rein. So ich weiß nicht,
3: also, es, ich kenne so Shop in Shop, gibt sowas auch Podcast im Podcast. Ja, ja, bestimmt. Ja, sowas, ne? ja. Mhm. Was machen wir noch? Ja, auf jeden Fall kommen dann demnächst auch mal wieder so normale Folgen, wo wir euch dann. Äh, paar Neuheiten vorstellen, beziehungsweise genau. die nächsten Neuheiten werden nicht ganz so frisch sein, weil wir euch ja noch erzählen müssen, was quasi so in der Pause veröffentlicht
0: wurde. Genau. Und da halt aber auch nicht nur ähm, ja, bei den großen Wegfischen, sondern da hast du, da hast du dein Ohr ganz genau aufs, äh, aufs Gleis gelegt und ein paar. Oh, ich glaube, paar wir haben da Sachen schon ein paar,
3: äh, paar Sachen aus der zweiten und dritten Reihe gepickt, genau. die äh, Spaß machen können.
0: Genau. Ansonsten, ja, es geht auf alle Fälle weiter mit äh, von Konzerten erzählen. Da sind ja noch, sind ja noch nicht alle gewesen. Und, auf jeden äh, Fall. Also und es kommen ja auch
3: noch fleißig welche dazu. Ja, ich denke, ähm, so wie das aktuell aussieht, dass wir auch noch ein paar spannende Gäste in dieser Staffel haben werden. Mhm, ja, ja.
0: Also der, der Malte von der Napamlass-Folge, der, der kommt nochmal wieder. Oh, war ja. Ja, ja. Bei Leber weine ich jetzt schon. <lacht> diesmal diesmal gibt es aber keinen grünen Schnaps. Nee? Nee, den nee, müssen, müssen wir irgendwie anders lösen. Ja, dann
3: nehmen wir roten. Ist auch dann, okay. Ja, dann nehmen wir wieder den Labi Oder wir aus, fangen ne? gleich mit dem Jägermeister an.
0: Besser nicht. <lacht> äh, dann, ähm, ja, die Themen müssen wir jetzt ja nicht, aber es, es kommen auf alle Fälle noch mal einige Gäste vielleicht dann halt auch nochmal jemand mit einem großen Namen, aber da können wir noch nicht so richtig was zu sagen und wollen wir, wenn, dann, dann wir auch nicht. noch nicht verraten. Ähm
2: Tschüss. Tschüss.